0: Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Generation What ist diese Woche durch die Medien gegangen. Bis zu 88.000 junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren sind zu verschiedenen Themen befragt worden. Europaweit über eine Million. Die Themen waren Liebe, Freundschaft, Sexualität, Familie, Politik, Weltanschauung, unter anderem auch Glauben und Religion. 88 Prozent der jungen Menschen haben angegeben, mit Religion und Glaube keine Identifikation mehr zu haben, sich nicht mehr sozusagen an diesen Werten zu orientieren oder damit klarzukommen. Als ich das gehört habe, habe ich mir gewünscht, so in mein Herzen drinnen, wenn diese Menschen durch Jesus Christus begegnet werden oder Paulus. In der Predigtvorbereitung habe ich mich ein bisschen mit dem Paulus auseinandergesetzt, beschäftigt, unterschiedliche Briefe von ihm gelesen. Und ich war fasziniert einfach davon. Er war ein Mann, durchdrängt. Also ich, wir haben zu Hause keinen Geschirrspüler. Ich muss noch mit der Hand abwaschen. Und da haben wir so einen Schwamm. Man ne? muss das sauber machen und so. Und dieser Schwamm erinnert mich immer wieder an den Paulus. Der war, so wie der Schwamm das Wasser aufnimmt oder das Spülmittel aufnimmt für die Reinigung, so war der Paulus durchdrängt vom Evangelium. Und wenn man seine Botschaften liest, seine Briefe liest, erkennt man auch immer wieder, wenn es schwierig worden ist, so wie wenn ich den Schwamm zusammen kommt das alles wieder raus. Und genauso war beim Paulus das immer wieder zu sehen. Wenn es beim Paulus schwierig worden ist, dann ist einfach das Evangelium rausgekommen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen ein bisschen das Evangelium wieder nahelegen, einfach die Kraft und die Dimension, die Voraussetzung, die Basis des Glaubens, damit wir verstehen können, dass das eigentlich normal ist mit den 88 Prozent, dass das gar nicht so komisch ist oder ungewöhnlich ist. Ich persönlich, ich gehöre auch zu den 88 Prozent. Vor 23 Jahren habe ich auch, ich hätte die gleiche Antwort gegeben, ganz die gleiche. Und ich möchte euch heute Morgen ein bisschen damit hineinnehmen, dass ihr versteht, dass es Voraussetzungen braucht, dass wir überhaupt einen Zugang zum Glauben haben und überhaupt verstehen können. Wir sind im Epheserbrief und im Kapitel 3, da geht Paulus auf, auf verschiedene Themen ein. Er spricht, dass es ein Geheimnis gibt, dass es etwas gibt, was nicht so offensichtlich ist, dass jeder versteht. Wenn ich euch jetzt fragen würde, kann mir jemand sagen, was da im Paket drinnen ist? Würde, kann jemand sagen, was im Paket drinnen ist? Schwierig. Ne? Man weiß es einfach nicht. Man hat keine Ahnung. Man kann jetzt herumraten, aber man hat keine Ahnung. Und Paulus spricht auch in den Briefen davon, mit Christus, das ist auch so ein Geheimnis. Das ist nicht so offensichtlich. Das ist nicht so klar. Dann spricht Paulus in den Kapitel auch darüber, dass Gott einen Plan hat, eine Planänderung vollzogen hat. Er hat anscheinend auf vielerlei Weise zu den Menschen geredet und zum Schluss hat er eben durch Jesus Christus geredet und das hat Folgen und Auswirkungen für das, für das weitere Geschehen. Und er spricht auch eine geistliche Dimension an. Immer wieder, wenn wir lesen, Briefe von Paulus erkennen wir auch, er spricht eine geistliche Dimension an. Und mit dieser geistlichen Dimension möchte ich beginnen. Das Evangelium ist etwas, was äh, zum Ausdruck bringt, es geht nicht darum, was wir Menschen für den heiligen Gott tun können, sondern das Evangelium macht klar, was macht der heilige Gott für die Menschen. Und das, wenn wir da hinhören, merken wir schon, der Weg ist nicht von unten nach oben, sondern der Weg ist von oben nach unten. Der Weg ist nicht von außen nach innen, im Glauben, sondern von innen nach außen. Diese Auseinandersetzung, diesen Dialog hat es schon gegeben zu Jesu-Zeiten. Und ich möchte zu Beginn euch mit einem einnehmenden Dialog, der steht im Johannesevangelium, im Kapitel 3. Da kommt der Nikodemus in der Nacht zu Jesus und sagt, Jesus Christus, du bist der Lehrer und keiner kann solche Sachen tun wie du. Ich muss dich was fragen. Und Jesus Christus gibt eine Antwort und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus spricht hier eine Dimension an, die für mich selber klar geworden ist, ich hab, mir geht es wie dem Paulus, ich habe zwei Leben. Ich habe ein Leben vor der Geburt und ein Leben nach der Geburt auch der geistlichen Geburt. Ich kann wirklich das bestätigen. Ich persönlich bin aufgewachsen, in, in ein, aus, ich komme aus einem, einem katholischen Hintergrund. Wir haben das Haus neben der Kirche gehabt. Meine Eltern waren kirchlich engagiert. Meine Mutter war Mesnerin. Das ist die Frau, also die hat die, den Altar geschmückt, hat geschaut, dass die Kirche alles in Ordnung ist. Mein Vater war eher im, hat eher außen herum alles sauber gemacht, hat auch die die Toten beerdigt, also war Totengräber hat das Grab geschaufelt und die Leute begraben. Ich habe diese kirchliche Traditionen alle mitbekommen, ich, kam, ich war selber Ministrant, kann mich noch gut erinnern, bin, ähm, wie ich da hineingekommen bin in diese Tradition, war es für mich immer schwierig, weil ich habe nicht genau gewusst, wann ich aufstehen muss, wenn ich niederknien muss, äh, was da jetzt zu tun ist, ich habe immer auf die Mehrheit geschaut und manchmal ist schon passiert, dass ich in die falsche Richtung gegangen bin, ja. Die sind aufgestanden und ich bin niedergekniet. Ich weiß nicht, wer aus katholischen Hintergrund kommt. Dort wird mir nicht so eingeführt in die Geschichte. Aber ich war halt mitten in dieser kirchlichen Tradition involviert und trotzdem war ich Gott fern. Trotzdem, dass ich, ich kann mich noch so gut erinnern, der Pfarrer hat immer gesagt, dass da geläutet worden, das Evangelium aus Johannes, ich habe es einfach nicht gehört. Ich war geistig verschlossen. Bei mir hat das 20 Jahre gedauert, 20 Jahre später, am 3. September 1989, hat dieser Geist, von dem Jesus hier spricht, in mir gearbeitet. Und er hat angefangen mit Sündenerkenntnis. Dieser Geist hat mir das erste Mal die Augen geöffnet, in welch, wer ich bin, wo ich stehe im Glauben und was zu tun ist. Mir wurde durch diesen Geist aufgeschlossen, dass mein Leben nicht dem entspricht, was Gott sich wünscht, und mir wurde das Evangelium dargelegt, diese Kernbotschaft der Bibel. Und ich konnte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Und dieser Geist ist in meinem Leben eingezogen an diesem Tag. Und von diesem Tag an habe ich mich angefangen, mit der Bibel zu beschäftigen, das Wort zu lesen. Und dann wurde es mir erst richtig aufgeschlossen. Ich habe vor einigen Wochen, äh, einige Jahre ist das schon her, ein Erlebnis gehabt in, der, in den... Äh, Südpark, da war ich, da war das Geschäft, jetzt ist da die Trachtenmode drinnen, früher war da noch der, der Libro drinnen, da, äh, da schaue ich immer ein bisschen bei den Büchern so. Und dann ist eine Frau auf mich zugekommen, hat sich vor mich hingestellt und gesagt: Ich muss Ihnen was erzählen. Ich sage: Ja, erzähl es einmal. Sagt sie: Wissen Sie was? Ich war da hinten beim Metro einkaufen, dann habe ich gesehen, beim Libro so ein helles Licht herausscheinen. Dann habe ich mir gedacht: Wo kommt dieses Licht her? Da bin ich diesem Licht nachgegangen und wissen Sie, wo das Licht herkommt? Das kommt aus Ihnen raus. Und wissen Sie, was das für ein Licht ist? Habe ich gesagt, sagt sie, das ist das Christuslicht. Das ist überhaupt die höchste Energieform, ich bin Esoterikerin. Sie hat gesagt, das ist überhaupt die höchste Energieform, die es überhaupt gibt. Habe ich aber geschaut. Habe ich aber echt geschaut. Habe ich gedacht, boah, alter Schwede. Na wirklich, da ist mir irgendwie so ein bisschen perplex, wenn da sowas passiert. Aber mich hat es das bestätigt, dass das wirklich stimmt, dass der Geist Gottes wirklich in mir wohnt. Und wisst ihr, warum ich das sage? Das sage ich deswegen, weil es ist das Allerwichtigste. Wenn du mit Menschen über den Glauben sprichst, ich habe viele Gespräche mit Menschen über den Glauben. Und da ist mir das wichtig geworden, dass ich das zu einem Thema mache. Ich habe unlängst ein Gespräch gehabt mit einem Zeugen Jehovas. Ich habe ihn gefragt, darf ich dich was fragen? hat er gesagt, ja, frage mal. Sage kennst hast du den Heiligen Geist? Dann hat er gesagt, nein. Den habe ich nicht. Ich sage ich habe ihn. Ich hat gesagt, boah, das ist so wahr. Du gehörst du zu den Auserwählten, ich sage ja. Aber jetzt sage ich dir was. Im Evangelium steht drinnen, Jesus Christus ist gestorben nicht für eine privilegierte Gruppe von Menschen, nicht für eine religiöse High Society, sondern du kannst selber lesen, Jesus Christus ist gestorben für alle, ausnahmslos. Die alle Marie hat letzte Woche eine schöne Karte gezogen mit mir. Da ist oben gestanden: Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht lebt. Und das, das kann ich nur bestätigen. Jesus Christus geht in den Versen danach darauf ein, dass er sagt, wir müssen neu geboren werden. Wir brauchen eine geistige Wiedergeburt. Der Nikodemus hat gesagt, ich verstehe das nicht. Jesus, soll ich wieder in mein Mutterleib hinein? Oder, oder wie, wie meinst du das? Und Jesus Christus hat gesagt, es, ist, es geht nur so. Es geht nur so. Und im Johannes-Evangelium, ich empfehle wirklich, lest das Johannes-Evangelium. Das ist ein tolles Evangelium, was das Evangelium, das ganze Evangelium wunderbar beschreibt. Warum frage ich euch das? Warum gehe ich auf diese Geburt ein? Das ist die Frage. Paulus geht in diesem Text auch auf ein Erbe ein. Das heißt, wenn wir über Erbschaft sprechen, müssen wir über Geburt sprechen. Das ist ganz wichtig. Ich habe die Geburtserkunde vom Nikolaus jetzt durchgelesen. Wisst ihr, was da oben steht? Da steht drauf, Name Nikolaus grazer -Din. Geboren 5. Oktober 1900, 1998, 6 .37 Uhr. 37. Vater Bruno Grazer, Mutter Marion und Stefanie Grazer. Steht auf dieser Geburtserkunde oben. Jede Geburtsurkunde ist ein Identitätsnachweis. Das heißt, auf jeden Abend überall wirst du gefragt: Zeigen Sie mir die Geburtsurkunde. Warum ist das wichtig? Das wird wichtig, wenn es ums Erbe geht, weil dann wird man sie fragen: Sind Sie wirklich der Sohn von der Familie oder ist es? Und Jesus Christus hat gesagt: Der Vater hat mir alles übergeben. Alles. Er hat mich zum Erben gemacht über alles. Ich habe eine Situation erlebt, die hat mir irgendwie auf das erinnert. Ich bin äh, Lkw-Fahrer, habe für eine äh, klagenfurter baufirma einen Bauern beliefert, äh, der hat einen neuen Stall gebaut, habe ba Baumaterial hingefriert, gefahren und da muss man den Lieferschein unterschreiben. Da gehe ich hin zum Bauer sage, du musst unterschreiben, den Lieferschein. Sagt er, du, ich habe alles meinem Sohn übergeben. Du musst zum Sohn gehen, der hat alles jetzt übernommen. habe ich gedacht. So ist es. Er da geht zum Sohn hin und sagt, er, ja, ich bin jetzt, ich habe das alles übernommen, ich bin zuständig, ich werde unterschreiben. Aber wisst ihr, wo ich mich noch mehr gefreut habe? Da waren auch Kinder. Da sind Kinder rumgelaufen. Und das waren die Kinder von diesem Sohn. Und so habe ich mir das vorgestellt, genau so ist das mit uns Christen. Wir sind Kinder, wir sind nicht Erwachsene, wir sind Kinder und Kinder sind, die spülen da um am Bauernhof und das Kehrt alles ihnen, weil es aus dem Vater kehrt von ihnen. Und genauso ist mir das wieder neu groß geworden, dass Jesus Christus eingesetzt worden ist zum Erbe über alles. Und wenn ich, wenn wir in Christus sind, dann sind wir Erben und wir sind aber Kinder. Wir sind keine, keine Erwachsenen. Wir sind Kinder. Jesus hat das an einem anderen Vers angesprochen. Den Kindern gehört das Himmelreich, so, so beschreibt er das. Und Kinder verhalten sich anders wie Erwachsene. Wisst ihr, wie Kinder, ich, ich habe mit denen zu tun gehabt, gesunde Eltern haben das Bestreben, dass, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Sie sind einfach da für sie, sie bemühen sich um sie, sie wollen, dass es ihnen etwas wird. Sie setzen sich für ihre Kinder ein, das ist völlig normal. Es gibt natürlich da Bereiche, wo das nicht so gut funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, aber das ist für mich jetzt nicht der Maßstab. Ich möchte die, die gesunde Familie beschreiben. Es ist selbstverständlich, dass Eltern für ihre Kinder da sind. Gibt es jemanden hier in der Gemeinde, der für ihre, ihre zweijährige Tochter eine Miete verlangt? Gibt es jemanden? Gibt es niemanden? Oder? Das ist selbstverständlich. Das ist selbstverständlich, dass wir unseren Wohnraum, unseren Kindern zur Verfügung stellen. Wir fragen ihn, wir sagen ihnen nicht. Und weiß. es gibt solche Eltern, muss ich leider zugeben. Gell? Es gibt solche Eltern, die sagen... Du musst was tun, damit ich dich liebe. Das gibt's. es. Aber ich würde nicht sagen, dass das der Maßstab ist. Für mich nicht. Ich habe mich viel am christlichen Bild orientiert. Und da habe ich das immer wieder gemerkt. Gott ist einer, der sagt, ich möchte alles von dir und ich gebe alles. Er gibt wirklich alles. Dieses Erbrecht. Habe ich jetzt gelesen, dieses Schild in Klagenfurt, neues Erbrecht 2017. Habe es gelesen, auf einem Plakatum ist das gestanden. Ich bin kein Jurist, gibt es wahrscheinlich Juristen da, die, wir werden das genau wissen, da gibt es anscheinend ein paar Änderungen. Das hat es auch hier gegeben im Neuen Testament. Wir können lesen in Hebräer, wenn man Hebräer aufschlagen, in den ersten Kapitel, lesen wir, Nachdem Gott, vielerlei, äh, nachdem Gott Vorzeiten vieler, vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Den hat er eingesetzt zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Das heißt, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann bin ich auch Erbe, aber nicht, weil ich der Erbe bin, sondern weil Christus der Erbe ist. Und wenn ich ein Kind Gottes bin, ein Kind von Jesus Christus, dann bin ich automatisch Erbe. Mir hat das wieder, wieder ganz neu ermutigt. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat denn das mit dem Text zu tun, den wir heute eigentlich durchmachen sollen, in Epheser. Was hat das mit dem Text zu tun? Und ihr müsst euch vorstellen, das hat mich neu herausgefordert. Der Paulus muss immer wieder zurückgehen aufs Evangelium. Ich finde es auch wichtig, wenn wir aus Unterschied, wer kommt aus evangelikalen Hintergrund von euch? Doch einige. Wer kommt aus katholischen Hintergrund? Evangelisch? Neuapostolisch? Mormonisch? Es gibt ja verschiedene Hintergründe. Wer kommt aus muslimischem Hintergrund? Gibt es ja ganz verschiedene. Die Einheit, das hat der Hans Weise gesagt, die Einheit können wir nicht von außen nach innen schaffen. Die Einheit wird geschaffen von innen nach außen. Und da finde ich es wichtig, dass wir zuerst uns fragen, haben wir diesen Geist Gottes? Ist er in uns? Haben wir uns entschieden für Jesus Christus? Haben wir einen, äh, diesen Geist Gottes? Und wenn wir den haben, dann können wir als Gemeinde wirklich wirksam werden. Wirklich. Ich habe... Äh, ich tue LKW fahren mit, mit Kran und so. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe da so eine Fernbedienung und die Haberlein, die da betätigt, das macht der Kran. Ich kann 1500 Kilo 12 Meter ausheben. Das ist mein verlängerter Arm. Und genauso wie dieser Kran mein verlängerter Arm ist, genauso was müsst ihr euch vorstellen, ist die Gemeinde für Jesus Christus. Jeder, der da sitzt, ist der verlängerte Arm Christi. Und das kann er nur sein, wenn er wiedergeboren ist. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du den Geist Gottes nicht hast, nicht schlimm, nicht schlimm. Komm auf mich zu, ich rede mit dir gern, ich zeige dir das im Evangelium, wie das geht, dass man zum Geist Gottes kommt und was das für Auswirkungen hat, wenn der Geist Gottes in dir kommt. Aber ich setze das voraus, dass wir überhaupt als Gemeinde wirksam werden können, wenn wir geistlich unterwegs sind. Wisst ihr, Jesus hat das selber betont im johannes -Evangelium, im Kapitel 16, ist das, ist das, das ist das Kapitel, bevor Jesus dieses hochpriesterliche Gebet spricht, da können wir lesen, ich werde weggehen und ich werde euch einen Tröster schicken und dieser Tröster wird euch in alle Wahrheit leiten und führen. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber weggehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Und ein paar Verse weiter lesen wir, das hat mich aber das so ermutigt. Du hast vielleicht das Erlebnis das nicht gehabt, was ich gehabt habe im Libro, wo einer herkommt und sagt, der Geist Gottes wohnt in dir. Du fragst ihn vielleicht, wie war sie das jetzt wirklich, dass der Geist Gottes in mir wohnt? Gibt es jemanden, der diese Frage hat, weiß ich, dass der das Geist Gottes in mir wohnt? Ich möchte er ermutigen. Wisst ihr, wie das wisst, da steht drin, dieser Geist hat eine besondere Eigenschaft, er verherrlicht Christus. Du kannst das prüfen, ob du den Geist Gottes hast, indem du schaust, wird Christus verherrlicht. Und das muss uns als Gemeinde bewusst sein. Wenn wir wirklich für Jesus Christus wirksam werden wollen, dann müssen die Leute was erkennen? Was, wen müssen sie erkennen? Wenn Sie uns sehen, den müssen Sie erkennen. Jesus Christus müssen Sie erkennen. Das ist wichtig. Und deswegen ist es mir auch so wichtig geworden, dass wir, wenn wir äh, für Jesus Christus wirksam werden wollen, so, der Paulus beschreibt in, in den Epheserbriefen, er geht dann darauf ein, dass er sagt: dieses Bild, dieses Bild, äh, das Gott heute durch die Gemeinde sich präsentiert. Also die christliche Gemeinde heute stellt, ist der verlängerte Arm von Jesus Christus. Und das finde ich, also ich habe mich in der Vorbereitung da sehr, sehr, äh, äh, wie soll ich das ausdrücken, also herausgefordert empfunden, dass das eine hohe Verantwortung ist für mich als Christ in der Welt. Äh, unterwegs zu sein und mit den Menschen, wenn ich ins Gespräch komme, äh, ja, wie verhalten mir wie rede ich, auf was gehe ich ein. Ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit jemandem und da war das auch so, dass ich mich gedacht habe, ich möchte das schauen, ob das wie das ist mit dem Evangelium, ich möchte auf dieses Prinzip zurückgehen, auf das Wirken des Geistes Gottes und wir haben das Gespräch allgemein geführt und sind dann zum Glauben gekommen, ich habe immer gebetet, innerlich habe ich gesagt, Jesus Christus, lass ihn was erkennen von dir. Ich kann das ja nicht. Was soll ich, was soll ich mit ihm reden? Wir heiliger Geist, schenk ihm Erkenntnis. Habe ich immer innerlich gebetet. Und plötzlich sagt er, wissen Sie, was Wichtiges im Leben? Der Glaube ist wichtig im Leben. Habe gedacht, boah, das ist ein Einstieg. Das ist ein Einstieg. Haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Aber ich habe das so interessant gefunden, dass also ich möchte ermutigen, wir können für Gott nichts tun. Er muss es vorher tun und dann können wir das tun. Und dieses geistliche Gebet, das hat mich auch neu herausgefordert, wirklich zu beten, geistlich zu beten, für Sündenerkenntnis, für Glauben. Ähm, hat jemand Geschwister, der Martin hat mir einen, einen tollen Satz gesagt, der Martin, der ist mir auch hängen geblieben. Du hast gesagt, ich habe immer gesagt, ich habe einen Bruder, der ist nicht gläubig. Und dann hat er gesagt, da ist ihm etwas groß geworden. Er sagt heute, ich habe einen Bruder, der ist noch nicht gläubig. Der ist noch nicht durchgedrungen zum Glauben. Und das hat mich eigentlich ermutigt. habe gedacht: gedacht, jawohl, genau, das ist, das ist ein, guter, ein guter Ansatz. Ich muss einfach sagen, bei mir hat es ja auch 20 Jahre gedauert. Also das ist mir. im Gle Mir, mir geht es wie dem Paulus. Ich bin da ja selber irgendwie in der Geschichte drin gewesen und wenn er heute mit manchen redet und, und ich, mir kommt vor, der versteht das nicht, denke ich mir, es ist eigentlich biblisch. So steht es drinnen. Sie, Sie, Sie können das nicht verstehen. Aber mir hilft das dann, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, schenk Erkenntnis. Schenk Erkenntnis. Und wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die noch nicht im Glauben durchgedrungen sind, möchte ich euch damit ermutigen, betet geistige Gebete. Betet Gott, schenk Erkenntnis im Glauben. Da, da könnt ihr es nicht falsch liegen. Und das kann, kann nur Gott wirken. Ich bin ein bisschen rausgekommen aus dem Konzept, ich hoffe es ist nicht schlimm, aber das Wichtigste habe ich eh gesagt. Ich möchte zusammenfassen, für mich ist es ein Wunder, wenn ich da hineinschaue, weil Gott nicht nur, Gott hat einen Sohn, aber dieser Sohn hat viele Kinder. Und ich freue mich gerade in unserer Gemeinde, wir haben so viele Kinder aus unterschiedlichen Kulturen, wie der Hans Weise bestätigt hat. Und das ist ja so wie in einer eigenen Familie, gell? Da kann man sich die Kinder, nicht, die, die Geschwister nicht aussuchen. Und so ist es in der Gemeinde. Aber wisst ihr, was für mich wirklich ein großes Zeugnis ist? Das ist für mich immer wieder ein Zeugnis. Egal aus welcher Kultur, egal aus welcher Religion, egal aus welcher familiärer Prägung, egal aus welcher Bildungsstand. Wenn Christi Geist in der Person eingezogen ist, dann sind wir uns einig. einig. Und das ist auch für mich also ein großes Zeugnis, dass das Evangelium, viele Kulturen, viele Bildungsschichten, viele unterschiedliche Herkünfte zusammenführen kann durch diesen einen Geist von Jesus Christus. Das ist ein großes Zeugnis für mich persönlich. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr mit Menschen über den Glauben sprecht, besinnt euch auf das Evangelium zurück, besinnt euch auf eure eigene Geschichte zurück. Und ich fühle mich ehrlich als Begnadeter, was Gnade ist, weiß man immer erst dann, wenn man es so erfahren hat. Oder wenn dann Sachen passieren, wo man sagt, boah, das habe ich alles falsch gemacht und es ist trotzdem nichts passiert. Habt ihr so eine Situation schon gehabt? Ich habe jetzt was ausgeliefert, habe ich das war so eingepackt, habe ich gefragt, was ist denn da drin? Hat er gesagt, ja, das ist eine Türe ist drinnen. Habe ich das so irgendwie so hingetan, zur so Stirnwand und so abgegurtet. Und dann rufe ich die Frau und sage sie, ich muss Ihnen da was zustellen. Sind Sie zu Hause? Sagt sie, ja müssen es aufpassen, es ist ganz eine ganz empfindliche Glasscheibe. Da habe gedacht, boah, das ist aber toll. Ganz eine ganz empfindliche Glasscheibe. Und ich habe die da hinten noch so hingebunden. Und dann bleibe ich stehen. Und dann steige ich aus und dann ist die Scheibe weg. <lacht> ich denke die Scheibe ist weg. Sie ist voll umgeflogen. Der Gurt hat sich gelöst und die ist voll umgeflogen. Da habe ich gesagt, ja, muss ich halt malen. Das ist eine Versicherung kann man eh nichts machen. ist einfach so. Und dann mache ich das auf das ist Papier und dann ist gar nichts kaputt. Wisst ihr, sowas ist einfach eine Gnadenerfahrung. Da war so ein Bickerle oben, da war so ein oben, da so oben gestanden, so wie die Scheibe jetzt liegt, darf sie auf keinen Fall transportiert werden, da wird sie kaputt. Und die Scheibe ist wirklich, die ist massiv umgeflogen, weil ich bin in so einen Stein hoch, hochgefahren und die jetzt sicher voll umkaut. Aber die ist ganz geblieben. Wisst ihr, sowas ist eine Gnadenerfahrung. Man kann es nicht verdienen, eigentlich ist alles daneben gegangen und trotzdem ist nichts passiert. Und so sehe ich das auch mit, mit der Menschheit. Es ist alles daneben gegangen, aber Gott hat eine Lösung getroffen und die ist wunderbar. Ich möchte einfach beten. Hier, ja, Vater im Himmel, ich möchte dir danken für das Privileg des Evangeliums, so wie du es beschreibst in deinem Wort, dass du uns neu geboren hast, aus Wasser und Geist, dass dein Geist in uns eingezogen ist, das großartig in uns bewirkt, das wirksam in uns bewirkt und dass das aus Gnade geschehen ist. Wir haben es nicht verdient, aber du hast es uns zukommen lassen. Ich möchte dir danken, Jesus Christus, dass wir, wenn wir hineingeboren sind in deine Familie, dass wir auch Erben sind, Miterben sind und Kinder von dir, dass du uns so behandelst wie Kinder. Du segnest uns, du beschützt uns, du bewahrst uns, du leitest uns, du führst uns. Ja, ich danke dir einfach dafür. Ich möchte auch danken, Jesus Christus, dass du die Idee der Gemeinde gehabt hast, dass wir aus unterschiedlichen Familien, aus unterschiedlichen religiösen und familiären und kulturellen und Bildungsschichten zusammenkommen können und uns miteinander verstehen, weil dein Geist am Wirken ist. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du speziell unsere Gemeinde segnest, bewahrst, beschützt und leitest und uns hilfst, diesen 88 Prozent der noch nicht Gläubigen angemessen zu begegnen mit deinem Evangelium und ihnen eine Hilfe und Unterstützung sein können als verlängerter Arm von dir. Amen.